0: Uglavnom, to se govorimo o dozama koje su deset puta veći od preforučeni koji mogu da izuzovu kontraefekt.
1: Slušajte podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Irena Čučković, Sanja Kosović i Sanja Đorđević. Koliko često konzumirate vitamine i minerale u tabletama? Da li ste ih počeli više uzimati od kako je počela pandemija koronavirusa? Upravo ovo je tema 91. epizode podcasta Reaguj. U narednjih pola sata pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje na koji način pravilno možemo upotrebljavati imunno preparate i dodatke ishrani. Za početak, studentkinja na praksi Marija Marčeta razgovarala je sa građanima i građankama Novog Sada o tome koliko često uzimaju vitaminske suplemente.
2: Treba mi jedan C vitamin, magnezijum i kalcijum i kažete mi, moram vas, da li imate nešto a, sa kolagenom, a, još neki vitamine, a, neki kompleks, onako više vitamine u jednom, da ne moram sad opet se posebno da kupujem?
3: Pandemija koronavirusa nas je sve primorala da više brinemo o svom zdravlju. U przom svijetu kakvom živimo, teško je dnevno uneti sve vitamine koji su potrebni našom organizmu. Stoga ljudi često pribegavaju bržim i lakšim načinima unošenja vitamina kroz dodatke ishrani. Proverili smo koliko novosveđeni koriste suplemente u ishrani. U potenciju kupuješ vitamine na
4: svoju ruku?
5: Pa ne kupujem na svoju ruku. Ovaj, u porodicima imamo lekara pa namu kao... Poštovamo njihovu reč po pitanju toga.
4: Pojem suplemente na svoju ruku jer pasa korone a, mi je opadao jako kosa i lice mi je bilo odvratno.
3: Pa iskreno to ponekad i radim zato što to smatram nekim dodatkom ishreni tako da smatram da je na taj način to okej okay raziti. Da kupujem pošto sad treniram i potrebno mi je suplementi za snagu, jačinu, za prosto jačinu kostiju i svega tako da često kupujem. A da li zbog pandemije kupuješ više tih vitamina?
5: Ne. Kada sam bolestan, odnosno kad se osjećam prehlađeno, onda kupujem stvari koje ranije nisam
3: Pa u početku pandemije svi smo bili onako uh, uplašeni i onda mislim da smo stvarali zalihe toga. Pa uvek sam koristila suplemente i pre pandemije, ali sad ali ne nešto pretrano više nego pre. E, kako misliš da ti vitamini utiču na naš organizam?
6: Pa na moj organizam ne znam da to uđe, ali na moj utiče neoma dobro.
3: Mislim ja sam zadovoljna kako to utiče na mene i
4: iskreno koža je jako bolja posle toga.
3: Koliko od prilike novca izdvajaš mesečno na te vitamine?
4: Mislim, za taj jedan lik sam potrošila do 2000.
3: Obično ne puno, ali u tim nekim vanrednim situacijama kad sam bolesna i tome slično, onda vjerovatno više.
1: Pa ja znam da je cijelj vitamin košta
3: 300 dinara, tako nešto, i što mislim da nije toliko skupo. Pa sve zavisi kako koji mesec, ali na primjer prethodni mesec sam dala 5000 dinara na suplemente. Kao što smo čuli, svi enkjetirani uzimaju suplemente na svoju ruku. Za njih daju od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara. Ipak ostaje pitanje da li je pre toga neophodno konsultovati se sa
1: lekarom. Čuli smo koliko su novoseđani i navoseđanke spremni da izdvoje za imunosuplemente. S ovim u vezi studentkinja Milica Milošević razgovarala je sa farmaceutom Nikolom Kokotovićem.
4: Brz tempo života nam često ne ostavlja mnogo izbora kada je u pitanju pravilna i zdrava ishrana. U skladu sa tim skloni smo uzimanju suplemenata kao najbraže alternativnoj metodi. Pandemija nas je podstakla da malo više povedemo računa o unosu vitamina u naš organizam, a da li jedna tabletica može da zameni hranljive vrednosti redovnih namirnica, reći nam farmaceut Nikola Kokotović.
5: Suplementi i tekako mogu biti od pomoći, ali u svakom slučaju trebalo bi pokušati da... I s hranom pokrijemo što širi dijapazon, odnosno obseg određenih vitamina i minerala.
4: Koliko se povećala potražnja suplementa od kada je počela pandemija virusa korona?
5: Mogu reći da se potražnja znatno povećala, prevaskodno iz nekog ličnog straha od virusa, a ne iz objektivne potrebe za korišćenjem određenog suplementa.
4: Da li kupci traže suplemente na svoju ruku ili po njih dolaze sa receptom?
5: Ljudi su dolazili u apoteku s namerom da kupe suplemente, što na svoju ruku, što po preporuci svojih lekara. U slučaju kada dolaze da kupe suplement na svoju ruku, mi koji radimo u apoteku uvek nastojimo da ih uputimo kako u prednosti određenih suplemenata, tako i u njihove mane. Priču baziramo na tome da oni sasvim dovoljno vitamina i minerala mogu da unesu u organizam u ravnoteženom ishranom, a da suplemente uzimaju u slučaju kada jasno postoji deficit određenih vitamina i minerala, zato što sadrže pojedinih vitamina i minerala u jednoj tableti ili kapsuli suplementa, neretko premašuje čovekove dnevne potrebe za tim vitaminom ili mineralom. U kranjem slučaju, kada mi ne uspemo njih da odgovorimo od te ideje da kupe suplement, mi ih onda savjetujemo da ne koriste taj suplement dugovremenski period nego da korigovanjem ishrane pokušaju dana da omeste taj deficit. U slučaju kada dođu sa preporukom lekara, oni su mahom tada već pozitivni i lekari prepisujući veliku koncentraciju pojedinih vitamina i minerala nastaju da inicijalno podignu imunni sistem osobe i da se samim tim osoba brže izbori sa datim virusom.
4: Dakle, zdravlje definitivno ulazi na usta, a upravo smo se uverili da ono može biti i obliku tablete i kapsule.
1: A sa farmaceutkinjom razgovarala je i koleginica Irena Čučković. Irena?
2: Tako je, Iva. Specijalistkinja farmacije Sonja Stojiljković objašnjava da na tražištu postoji veliki broj suplemenata koji se tiču imuniteta. Pre svega to mogu biti vitaminski ili multivitaminski preparati.
7: Od kako je krenula korona, u suštini u fokusu su vitamin C, vitamin D i cink, za koje je raznoraznim studijama zapravo dokazano da oni mogu da u, nekim, u nekoj manjoj meri čak i suzbiju viruse, odnosno da mogu dovoljno da ojačaju imunitet pacijenta, da se on bolje bori protiv virusa. Pored toga tu je recimo selen kao antijoksidans, tu je magnezijum kao element koji uh, utiče i na opuštanje mišića i generalno utiče na energetski sistem organizma. Pored tih vitaminskih uh, preparata Imamo i preparate koji su na bazi različitih bilja kao što je na primer Echinacea koja istu tako ima zapravo moć da poveća količinu leukocita, odnosno tih belih krvnih zrvnaca kod čoveka koji su zapravo zaduženi za borbu protiv virusa i bakterija. Imunoglukani, odnosno betaglukani, su takođe grupa jedinjenja koja se sve češće dodaju te suplemente za imunitet, jer se pokazalo da imaju jako dobru efikasnost, pre svega na te neke upale krajnika, znači na tonzilivise, a i na druga respiratorna oboljenja.
2: Sonja Stojiljković objašnjava i na koji način je pandemija virusa uticala na tržište imunosuplemenata.
7: Broj suplemenata, sad baš kad kažem broj, mislim na broj različitih i proizvođača i različitih vitamina sa različitim dozama, ja mislim da je čak i desetostruko veći nego pre početka pandemije, što je negde i normalno, možemo reći zato što farmaceutska industrija se trudi da napreduje i naravno da se svi trude da naprave što bolje preparate, da im povećaju resorpciju pre svega jer vi kad pijete dijetetski suplement, njegova resorpcija može biti samo 20 do 30%, a može biti i 70-80% u zavisnosti od toga kakav je oblik napravljan, znači, Znači sad imate različite praškove, znate da imate direkt varijante, imate kapsule koje se piju pa se postepeno oslobađaju pa vi onda tokom dana kontinuirano koristite te vitamine i minerala ishodno tome. tome Imate zaista ogroman broj preparata na tržištu, ali i e, ogroman raspon cena, znači naravno što je preparat složeniji, kvalitetniji, što mu je bolja resorpcija, a da su neželjena dejstva ili uticaj na gastrointestinalni trakt svedena na minimum, e, naravno da je njegova cena veća. Tako da zapravo i proizvođači se trude da naprave čitavu jednu paletu tih djetetskih suplemenata uh, tako da mogu svi da ih koriste. Znači za različite grupe pacijenata.
2: Našu sagovornicu, Sonju Stiljković, pitali smo i da li u ovom slučaju uvek važi pravilo da je skuplje kvalitetnije.
7: Ne mora da znači baš uvek da je skuplje kvalitetnije i bolje. Vi možete obezbediti dovoljnu koncentraciju vitamina i minerala i sa jeftinijim preparatima, samo što što onda oni ili moraju da se uzimaju češće ili u malo većoj dozi, znači to sad već zavisi od preparata do preparata i to se uvek treba konsultovati na licu mesta, naravno sa farmaceutom u apoteciji, zato što Preparati, kažem eto kao ti neki produženi oblici, ili nekada cenu preparata može da određuju i to da su to veganske kapsule, da su da kažem napravljene potpuno bez konzervanase, ili da je to neki uh, oblik nekog preparata, recimo kapi sad imate u, u uh, preparatima napravljene tako da one ne sadrže konzervans, da su jako uh, kvalitetne, ali znači sam taj ventil koji uh, te kapi moraju da imaju da bi uh, se očuvala njihova i efikasnost i bezbednost, onda košta zapravo. Tako da u principu nije ni potpuno tačno da su sad preparati koji su jeftini loši, ne, nikako nisu, ali oni koji su unapređeni sigurno imaju neku vrstu prednosti i zato imaju svoju cenu i mislim da je najpametnije i otvoreno porazgovarati sa farmaceutom u apoteciji pa i o tim nekim finansijskim mogućnostima ili koliko je pacijent spreman da izdvoji novce i onda svakako može da se dođe do nekog rešenja, u svakom smislu.
2: Kada je reč o količini unosa vitamina putem hrane i suplemenata, sagovornica podkasta Reaguje objašnjava da je koncentracija vitamina u hrani 100 do 200 puta manja nego u suplementima.
7: Znači, to što uzimate kroz hranu apsolutno ne može dovesti da kažem, niti do nekog predoziranja, ali sad u zavisnosti od toga kakvu hranu konzumirate, može se desiti i da budete u deficitu sa nekim vitaminom ili mineralom. Naravno, sve to može laboratorijski da se izmeri i da se proveri i deficiti različitih vitamina u organizmu mogu da prouzrokuju različita da kažem stanja kao što je opadanje kose kao što je pucanje kože recimo na rukama na, na prstima da da kažem vi primetite da nešto u organizmu zapravo nije kako treba i kada se uradi detaljna analiza to je naravno uvek najbolje da vi ako imate manjak selen napijete konkretno selen međutim to, da kažem, najređe ljudi rade. Znači, ljudi kad primete nešto, onda oni dođu po savet u apoteku, pa mi negde pretpostavimo šta bi to moglo da bude i dok god su ti preparati neškodljivi, farmacijel može da ih savetuje pacijentu. Znači, da se pokuša sa unosom B kompleksa, da se pokuša sa unosom vitamina D. Vitamin D konkretno, recimo, najvjerovatnije je da nam svima fali, jer u poslednje dve godine mnogi nisu uspeli da odu na, na more mnogi nisu uspeli da se sunčaju zatim mnogi ljudi imaju uh, probleme uh, sa kožom pa koriste uh, zaštitne faktore neophodno je da koriste zaštitne faktore jer im koža reaguje na sunce tako da i kad koristite zaštitni faktor vi onda ne možete stvoriti dovoljno količijeno vitamina D tako da se apsolutno savjetuje
2: Stojiljković dodaje i da preparati koji se nalaze na našem tržištu nisu preparati u jako visokim dozama.
7: Postoje recimo, neke oblici vitamina D koji su registrovani kao lekovi ili te kapi gde vi sad u nekoj količini imate 20.000 internacionalnih jedinica, ali e, postoji tačno određeni način doziranja i farmaceutu opotecije vas apsolutno savjetuje kako da dozirate svaki od tih preparata, a da ne prekoračite drevnu dozu. Tako da, apsolutno, dijetetski suplementi mogu da se koriste u kombinaciji sa voćem, povrćem, znači i zdravom iskranom i da vi ne pretarate sa dijetetskim suplementima. Naravno, svako treba vrlo individualno da vodi računo o tome i treba da razgovara o tome sa farmacijom tomoapotecijom.
2: Naša sagovornica objašnjava i na koji način je pandemija koronavirusa uticala na naše navike uzimanja imunosuplementa.
7: Sigurno da je bilo i ljudi koji su preterali, znači jer ljudi su bili mnogo upućeni upravo na internet i na različite portale i mnogo je važno kada se zapravo neam ništa protiv internet sadržaja, znači, ali da kada nekoga slušate, onda slušate odnosno gledate da savet bude od strane lekara ili od strane farmaceuta i da bude prosto namenjen makar grupi ljudi koja je slična vama. Mi u apotekama zastupamo te neke individualne principe, znači zato je najpametnije otići u apoteku i savetovati se sa farmaceutom ako već ne idete kod lekara ili nemate neki problem koji zahteva pregleda lekara nego ste prosto smatrali ili želeli da uzimate neke suplemente. uvek se savjetujete sa farmaceutom u apoteci jer farmaceut je zapravo kompetentan da vas do nekle ispita o vašem zdravstvenom stanju da vidi da li pijete neku hroničnu terapiju. To je jako važno jer nekada neki dijetetski suplementi jednostavno ne smaju da se kombinuju sa nekim lekovima i zato kažem da je najvažniji taj individualni pristup. Ne mora sad svako od nas da ide u laboratoriju i da radi analizije da vidi kakav mu je vitaminsko mineralni status, ali jednostavno savjet makar farmaceuta u apoteciji apsolutno mislim da je neophodan za donošenje takve odluke.
2: Kao što smo čuli, veliki broj informacija i savjeta o vitaminskim suplementima građani su tokom pandemije dobijali putem interneta. Sanja, šta smo sve tamo mogli pročitati?
6: Pa Irena, evo saveta koje je moguće pronaći u medijima, odnosno koje vitamine bi trebalo da uzimamo kako bismo se zaštitili od korone. Pored pranja ruku, obaveznog nošenja maski i distance od metra i po, po pisanju brojnih medija čini se da su i vitamini i suplementi neizostavni deo prevencije koronavirusa. RTS u tekstu pod nazivom njegove veličanstvo vitamin D objavljenom krajem prošle godine navodi da vitamin D ima posebno mesto u prevenciji i lečenju koronavirusa. RTS navodi da ovaj vitamin unosimo kroz meso, ribu i jaja, ali da lekari savjetuju da je svakako potrebno uključiti i suplemente. Portal Lepa i srećna piše da nutricionisti savjetuju da tokom pandemije dnevno uzimamo dva puta po 500 mg vitamina C za prevenciju od infekcije. Nutricionist kinja sa Omenotog portala dalje savjetuje da je potrebna i suplementacija vitamina D i K2, kao i da je potrebno uzimati 20 mg cinka na dan. Kako je i danas pisao još 2020. godine, kada su virusne infekcije u pitanju, najvažnije je uzimati vitamine D i C, koji su, po navodima autorke, bez sumnje glavni zaštitnici našeg imunog sistema. Pored vitamina D i C, autorka u danasu ističe i cink. Po njenim rečima, delovanje cinka kao minerala podrazumeva stopiranje procesa upale, odnosno boljenja, jer svojim delovanjem na ćelije virusa prekida dalja lančanove zivanja i na taj način blokira dalje širenje i suzbija postojeće. Ipak, nutricionistkinja sa portala Danas nije dala savjet čitocima dokupuju da suplemente, već je nabrojala namirnice u kojima je moguće pronaći potrebne vitamine. Medijski prostor za pruženje savjeta za prevenciju koronavirusa suplementima su, pored lekare i nutricionista, Određeni mediji davali i sportistima. Tako je portal Telegraf tokom 2020. godine objavio tekst sa 10 saveta tenisera Novaka Đokovića o načinima da se smanji rizik od infekcije koronavirusom. Ovaj tekst je ubrzo proverio portal raskrinkavanje.ba i došao do zaključka da su neki od Đokovićevih saveta ne samo netačni, već i opasni. Tako je Đoković u tekstu Telegrafa savjetovao da je potrebno uzimati više struko veću dnevnu dozu vitamina C i cinka od preporučene, što je izrazito nepreporučljivo od strane stručnjaka. A pored toga, naveo je i da je koloidna srebrna voda izuzetno delotvorna za imunitet. Kako navodi portal raskrinkavanje.ba, za učinkovitost ove srebrne vode ne postoje dokazi, a potencijalno može i narušiti zdravlje. Kako je navedeno u tekstu raskrinkavanja, članak sa Đokovićevim savjetima su preneli brojni portali, uključujući Blitz, Dnevnik, Sportba, Alternativna televizija, Nezavisne novine, Naša borba i Republika. Čuli smo šta kaže internet. A šta kažu lekari? Koliko su nam vitamini odkoristi u borbi protiv Covida? Iva, specijalista interne medicine,
1: doktor Dejan Zahorjanski, ističe da je uzimanje vitamina preporučljivo, posebno nakon preleženog COVID-a, ali naglašava da to treba biti u ograničenom vremenskom periodu.
0: Jedan od aspekta cele te priče vezano za povećanu potrošnju jeste preporuke pre svega samih lekara koji su radili recimo u tom Sistemu, pa ja lično i sada se je uvek u COVID sistemu gde se preporučuje određena suplementacija i nadoknada vitamina, ali u ograničenom vremenskom periodu. Drugi deo aspekt priče jeste društvene mreže i zastupljenost reklama aj da kažem u elektronskim medijima, gde se svi ti suplementi mogu Onima nešto pročitati, naravno i nabaviti u svakoj apoteci bez lekarskog recepta, te stoga je i njihova nekontrolisana potrošnja takođe bila zastupljena verovatno, kažem iz istih razloga koje sam i naveo.
1: Zahorijanski za podkast reaguje i objašnjava da postoje dve vrste vitamina i da od toga zavisi i opasnost od predoziranja određenim vitaminima.
0: Generalno ih delimo u dve velike grupe, jedni su hidrosolubili, jedni su znači jedni su rastvorljivi u vodi, to su vitamin C, vitamin B, kompleks. E, oni su, da kažem, generalno manje opasni po organizam u dozama kad se uzimaju duži vremenski period i u više struko većim dozama od onih preporučenih doza koji se odnose na dnevni unos vitamine i suplemenata. A mnogo opasnija situacija je vezana za vitamine koji su liposolubilni, a to su vitamin A, D, E i K, koji su, ajde kažem, mnogo toksični s obzirom da imaju tendenciju na gomilavanja, to je zdeponovanju masniki u organizmu. Tako da i odatle kreće ta priča vezana za opasnost od predoziranja određenim vitaminima ako se uzdimaju nekontrolisano duži vremenski period bez adekvatne, ajde kažem, potrebe i u mnogo većim dozama nego što je to preporučeno dnevnim dozama.
1: Kako Zahorijanski objašnjava, do perioda pre drugog svjetskog rata jedina mogućnost za unos vitamina i suplemenata bila je zdrava ishrana. Ipak tada to nije bilo
0: široko dostupno. Do nekih 1935. godine, znači do pre drugog svjetskog rata, samo ishrana je bila glavni izvor tih vitamina i suplemenata, međutim mnoge bolesti su bile širom sveta izazvanem količinski nedovoljnim unosom nekih vitamina i tih suplemenata preko hrane s obzirom da se ne konzumire sva hrana ravnomerno i nije dostupna u svim delovima sveta ve namirnice sa adekvatnom količinom neophodnih minerala i vitamina, tako da je od, da kažem, u tom periodu posle drugog svetskog rata uvedena e, proiveštačka sintezija tih vitamina i, da kažem, i suplemenata i, naravno, Ekspanzija je išla dalje kroz godine i decenije.
1: Ipak, za Zahorijanski podlači da bi u nekim trenucima, posebno kada nemamo isbalansiranu ishranu, unos vitamina bio preporučljiv.
0: Postoji neke preporučene dnevne doze onoga što mi treba da unesemo sada. Zavisno od kulture ishrane i dostupnosti namirnica, ako gledamo konkretno e, naši zemlju, ja mislim da imamo adekvatne količine e, hrane koja bi mogla da da adekvatne količine znači, tih dnevnih unosa vitamina, ali kažem, sve zavisi od tog izbalansirane ishrane svakog pojedinca, s obzirom da prelazimo na više brzu hrane da je i kod nas zastupljena nezdrava ishrana, pojavljuje se potreba za suplementacijom i znači, dodatnim uzimanjem vitamina da bi se te doze nemnog unosa podigle na adekvatan, preporučeni nivo i kako bi opet to sve dalo svoj doprinoz jačenju imuniteta i borbe sa a, viruskom infekcijom.
1: Ali kada vitamini mogu postati opasni?
0: Uglavnom, to se govorimo o dozama koje su deset puta veći od preporučeni koji mogu da izazovu kontraefekte. Vi imate recimo kompleks vitamina B koji se uzima kod e, nernih oštećenja, kod periferne neuropatije, kod dijabetesne neuropatije e, kao pomoć lečenju tog perifernih nerava i adekvatne funkcionisanju tih e, perifernih nerava. Ali ako vi uzmete deset puta veću dozu tog vitamina u dužem vremenskog periodu vi dobijate zapravo sad toksicni efekt tog vitamina, konkretno recimo vitamina B6, na nervni sistem do te mere da su oštećenje mogu donesti do paralize. Znači, do određene doze leka u preko određene doze u dužem vremenskom periodu može biti vrlo toksično.
1: Čuli smo da vitamini ne mogu da reše sve probleme, naravno. Ali u nekim situacijama njihov unos je i kako preporučljiv.
0: Iz je ovaj priče vezano za konkretno COVID, adekvatan unos vitamina, je preporučljiv u periodu stresnog stanja organizma, znači akutne infekcije i kratkog post-covid perioda. Znamo da je u tom protokolu zapisanih vitamina bio i vitamin, recimo od vitamina B kompleksna, C vitamina i vitamin D. Vitamin D jeste li vitamin? Jeste vitamin koji je ključan za rad imunovostog sistema i još nekih drugih menzemskih dešavanja u organizmu, ali opet taj vitamin D i sam organizam stvara u određenim količinama, tako da bi tu trebalo napraviti oneadekvatan unos U slučaju da je izloženost poljašnjim svetlosti smanjen, jeste to cijenski period, ali opet kažem, ograničeni unos, trajanju od mesec, dva, ne više, u slučaju deficita, vrlo lako se vitamin D može izmeriti u krvi, tako da i je to jedan od pokazatelja da li imamo dovoljno vitamina u sebi, da li ga dovoljno sintetišemo i kolika je ta suplementacija koja bi bila neophodna. Što se tiče hidrosolubilnih vitamina, vitamini B, kompleksa C-vitalin, za njih postoji manje opasnosti s obzirom da se sad višak izluči iz organizma prekom okraća jeste tu nosi određeni rizik komplikacije kod predoziranja, ali opet to su zanemarljive stvari i kažem vrlo redko se dešavaju takve situacije. Ja smatram da je jedan koristan savet jeste kratki povremeni unos u slučaju da je ishrana koju mi preferiramo i ukupražnjavamo, nije baš izbalansirane i, i ne, ne obiluje tih vitaminima. Kažem, najizmeničan unos tokom godine određenih vitamina i suplemenata ne bi bio naočin.
1: Od početka pandemije širom svijeta povećena je i prodeja vitamina. Kako Zahorijanski naglašava, ovi suplementi nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, već je svako od nas vitamine kupovao od svojih para, bez obzira na to da li imaju recept doktora ili ne.
0: S obzirom na stavu našeg zdravstvenog fonda, svi minerali i suplementi, recimo koji su se pisali u okviru COVID-19, lečenja pacijenata tokom ove pandemije, su se kupovali na slobodnom tržištu i nisu bili, ja da kažem, pokriveni sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem. To jest nije mogo niko da ih dobije na recept, nego su se kupovali na slobodno Tako da je to jedna razlika u širokoj dostupnosti tih, tih preparata bez veće.
8: Istina je da je prodaje suplemenata porasla, a i tek će rasti. U istraživanju koje je sprovela američka kompanija Facts and Factors, predviđa se da će potražnja porasti i da će prihodi od prodaje suplemenata do 2026. godine biti 423 miliona američkih dolara. Trenutna potražnja za ovim substancama vredna je 283 miliona dolara. Navode da je razlog ovome povećana svijest ljudi o potrebi da se unose vitamini i minerali koje braz život i braza hrana ne mogu da nadoknate. Neki od glavnih igrača na tržištu suplemenata jesu Pfizer i DuPont, ali i Herbalife i Nestle. Najbrži progres imaju azijske kompanije. To je zbog brzog rasta prihoda po glavi stanovnika, koji rastom standarda menjaju i životni stil i samim tim više pažnje posvećuju zdravlju. COVID-19 samo je ubrzo ovaj proces, što se može primetiti i u reklamama za sokove koji su do pred dve godine samo osvežavali, a sada daju i neophodne vitamine i minerale. Najveću prodaju ostvarili su oni proizvodi koji navode da pojačavaju imunitet. Međutim, porasla je i prodaja suplemenata vezanih za sport. Ovom tržištu značajno doprinosi i veganska ishrana koja je povećala potražnju za zovom, ekinaceom i kurkumom. Kada je domaća farmaceutska industrija u pitanju, Privredna komora Srbije je odobrila izvoz lekova prve godine pandemije. To znači da je lekova na domaćem tržištu bilo dovoljno, tada je samo Hemofarm povećao proizvodnju za 10%. Za
2: kraj, iako nam imunna suplementi koriste u očuvanju zdravlja specijalistkinja farmaci Je Sonja Stojiljković naglašava da sa količinom unesenih vitamina treba biti i
7: oprezan. Recimo, za vitamin C stoji to da on nema hipervitaminozu. Vi zapravo vitamin C možete uzeti koliko godin, ništa vam se neće desiti. Ali je stvar u tome da, na primjer, kad uzimate velike količine vitamina C, on je jedna kisela substanca i može da dođe do poremećaja te acidobazne ravnoteže, recimo poremećaja kiselosti urina. A ako vi poremetite kiselost urina, onda može da se desi da stvorite medijum koji je dobar za razvoj nekih bakterija u urinu. Tako da čak ni sa vitaminom C, koji eto, se smatra potpuno bezbednim preparatom, ne treba na svoju ruku preterivati. Znači ima nekih slučajeva kada se vidže da lekari daju dosta jače doze i kada je to preporuka lekara, to je potpuno u redu, ali kažem Kada su u pitanju dijetetski suplementi, vitamini i minerali, bezbedni ste sa dozama koje su preporučene dnevne doze i sa dozama za koje ste dobili savjet u apoteciji da ih možete koristiti. Nemojte nikako i nikada preterivati na svoju ruku.
1: Sa ovim se slaže i doktor Dejan Zahorijanski. On kaže da je najbolje da se svako od nas posavetuje sa lekarom kako bi on odredio koju bi količinu kojih vitamina trebalo da unosimo.
0: Svako od nas je individua i svako od nas ima drugačije potrebe i reaguje na te vitamine, suplemente, tako da svako bi trebao da ima svog izabranog lekara i u konsultaciji sa njim da radi ono što se zove suplementacija nadoknada, da odnosi svom opštem zdravstvenom stanju i potrebama koje ima, da se napravi adekvatni izbalansirani kodišnji unos tih vitamina, suplemenata, ako je to potrebno. Jer, kažem, opet doze za decu su različite u odnosu na, recimo, trudnice ili bojilje ili opet na populaciju koja je preko 70 godina. Tako da, znači, sava količina i potrebe su zavisne i od godina i pola i od starosti, i od fiziološkog stanja organizma i drugih komorbiditeta koje svakog od nas možda i...
1: Ovime završavamo 91. epizodu podcasta Reaguju koje smo govorile o vitaminima i suplementaciji uopšte. Како је ваше искуство? Да ли сте и ви повећали унос витамина од почетка пандемије? Пишите нам на Facebook и Instagram странице, у Facebook групи, на TikToku или на mailu podcast@dnv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nadnv.org.